0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Solas con René, un espacio para ti. Hoy con el tema Greta Thunberg, una lucha desigual. La activista adolescente por el cambio climático, ¿quién es? ¿Quién está detrás de ella? ¿Qué hace y hacia dónde va? Bienvenidos. A Solas con René, un espacio para ti. Aquí podrás escuchar opiniones sobre la actualidad, deportes, música, entretenimiento, política, sociedad, cultura, tecnología, marketing, negocios y muchas cosas más. Solo en A Solas con René, un espacio para ti. Bienvenidos. Bueno, ¿Quién es Greta Thunberg? Greta Thunberg es una adolescente activista de 16 años de nacionalidad sueca cuyos padres son de una manera u otra son artistas. Su papá es director cinema, cinematográfico y su mamá es una cantante lírica que hoy básicamente ha dejado el mundo eh, artístico, esto de la música. Tiene una hermana menor que también ha sido diagnosticada con ciertos eh, problemas eh, psicológicos y que hoy supuestamente los papás les están... Eh, les están a ella eh, llevando a, a luchar contra el bullying y el acoso escolar. Greta Thunberg eh, ha sido diagnosticada con el trastorno obsesivo compulsivo y tiene un rasgo de autismo. Ella defiende su rasgo de autismo y lo define como la manera de no hacer caso o de hacer caso omiso a la inacción de los gobiernos en cuanto al cambio climático, cosa que nosotros sabemos que no tiene nada que ver el autismo con lo que ella le define como autismo y con lo que ella defiende como autismo. Hoy en día eh, Greta Thunberg es conocida a nivel mundial por ser una adolescente que si bien lucha por una causa que es justa, pero lucha de la manera equivocada, lucha desde un punto de vista equivocado. ¿Por qué? Porque para esto ella ha tenido que faltar recurrentemente a sus actividades estudiantiles, escolares, haciendo huelgas de escolares y huelgas de hambre por el cambio climático como ella misma lo ha dicho. Faltó alguna vez al colegio, me parece, desde el 20 de agosto hasta el 9 de septiembre, hablamos casi casi eh, casi casi de unos 20 días. Casi de unos 20 días, entonces, eh, de 15 o 20 días. Y estamos hablando de, de que Greta Thunberg, estas clases a las que ha faltado le hubieran, hecho, eh, le hubieran hecho mejor y le hubieran ayudado en sus conocimientos para poder hacer una, pro, una protesta a la altura de las circunstancias. Eh, el cambio climático no es una cuestión de corazón, no es una cuestión de lucha espiritual. El cambio climático es una cuestión científica, es una cuestión de ciencia. Alguien, a alguien leí por ahí alguien me dijo por ahí alguna vez que eh, Greta Thunberg actúa de corazón porque para las cosas técnicas y científicas eh, ya tenemos muchos científicos, sí, pero lamentablemente todo lo que ellos dicen puede tener razón, los que defienden a Greta Thunberg, los que están con la lucha de Greta Thunberg tienen toda la razón, pero lastimosamente el cambio climático se da por cuestiones técnicas, se da por cuestiones científicas, no se da por una cuestión espiritual, no se da por una cuestión de corazón. Es cierto que para hacer esta lucha uno tiene que tener la pasión, tiene que tener las fuerzas, las agallas y le tiene que correr sangre por las venas para como esta adolescente pararse frente al parlamento sueco y poder dirigir o dar unas palabras a toda la, 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 la ciudadanía y al mundo en especial. Sin embargo, la lucha de Greta Thunberg se ve opacada un poco por su falta de conocimientos científicos y por tomar acciones que a la vez hacen que su, 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 su lucha en general parezca ridícula, como esta de no querer en, eh, viajar en la aviación comercial porque ella dice que eso promueve la, la emisión de gases de carbono. Lo cual, si nosotros vemos o si ella ve en, en apartados de estadística, de dónde nacen los apartados de gestión ambiental, de educación ambiental, de ecología moderna, eh, ella puede ver que la emisión de gases de carbono eh, que se producen por las diferentes aerolíneas, básicamente por la aviación comercial, no es más que el 2.5% o el 3% de la emisión de gases total en el mundo. Entonces, esto opaca un poco su lucha. Porque hay otras otras industrias que realmente contribuyen con la emisión de gases de carbono, entre ellas las fábricas de los grandes polímeros de, de, las grandes, de las grandes de los grandes neumáticos es decir, hay otras fábricas, hay otras industrias que generan muchísimo más allá del 3% que pretende Greta Thunberg eh, no viajar en las aerolíneas porque la aviación civil, la aviación comercial es la que emite eh, ese porcentaje de, de emisión de gases de carbono. Entonces se ve un poco opacada, no opacada su gestión por estas cosas. El hecho mismo de viajar en barco, porque cree que la aviación comercial genera tanta emisión de gases de carbono, pues hay que decirle a esta adolescente que le faltan conocimientos que eh, los barcos generan mucho, un poco más, no mucho más, pero sí un poco más de gases de carbono que emite las diferentes aerolíneas y la aviación comercial en general. Greta Thunberg eh, se dice en varios reportajes que está eh, manipulada un poco por los papás, que ella dice, Greta Thunberg, que ella lo hace esto totalmente gratis, por supuesto. Yo no dudo que ella, como adolescente, lo haga totalmente gratis. Sin embargo, ¿quién financia sus viajes? Yo quisiera saber quién finanza sus viajes, yo quisiera saber quién, quién maneja su economía. Un adolescente de 16 años no puede manejar su economía todavía. Ya en ninguna parte del mundo, al menos hasta donde yo tengo entendido. Entonces son los papás los que manejan este financiamiento con las empresas, eh, las empresas verdes y de producción limpia. Entonces hay todo un lobby, ¿no? O sea, hay, un to hay todo un lobby detrás de todo esto, detrás de, 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 de un poco de sobresalir... Eh, basados en el cambio climático con ese, ese puntapié, ese escalón ese título del cambio climático eh, habla de emisiones de gases de, gases de carbono cuando hay otras, otros tipos de contaminación que no precisamente es la emisión de gases de carbono como por ejemplo eh, la fisión nuclear, todo lo que se hace en las, grandes, en las grandes industrias o en las grandes empresas de radioactividad de trabajo con uranio, con plutonio eh, los diferentes, las diferentes pruebas que se hacen en, lo, en algunos atolones eh, del, del océano, entonces todo eso también contamina y mata la naturaleza. Entonces Greta Thunberg creo que tiene un conocimiento limitado, se entiende por qué, porque recién es una adolescente de 16 años que todavía no tiene eh, en sí el conocimiento necesario, que no ha cursado por una, digamos, por una educación superior que le permita ampliar sus conocimientos. Eh, sus acciones eh, en muchos de los casos parecen ridículas, eh, bueno hace activismo climático pero ¿quién está detrás de ella? ¿Quién, quién, ¿qué hace ella? ¿Qué, ¿qué hace ella para que alguien esté o supongamos que alguien esté atrás de ella? precisamente pues eh, el, el manejo que tiene con sus padres o, o la forma como manejan los padres, la forma de no asistir al colegio, es una niña de 16 años que ha provocado hasta cierto punto un mal ejemplo, si mañana me da la gana de que mi recreo sea de, una hora, de 60 minutos, de una hora y no de 30 minutos pues me convocaré a una huelga de hambre, me convocaré yo solo a una huelga por, por este supuesto derecho, entonces eh, se crea digamos un, un un ejemplo que no está bien fundamentado que no está bien argumentado a veces con cosas un poco uh, un poco ridículas y creo que a los padres que son los que están detrás de ello y de ellos y de ella y las empresas verdes que tienen relación con Al Gore todos sabemos que Al Gore fue este, parte del gobierno de Estados Unidos en su tiempo ya y que Obviamente él, él tiene pues empresas de energía limpia, de energía verde, de producción limpia. Entonces podemos nosotros decir que, que sí, hay un lobby por ahí, que algo, algo se está haciendo. Lo más, lo más, eh, digamos así, un poco no terrorífico, pero sí un poco lo más de miedo, es la manipulación que Greta comienza a hacer. ¿no? Ya aprendió eh, la ciencia de la manipulación. Entre ellas se ve cuando Greta Thunberg, eh, en su cuenta de Twitter, lanza una foto: ella con su cara de estrés, bonita, pobrecita, eh, rubiecita, eh, sentada eh, en una de las estaciones de un tren alemán. Y ella dice, sentada o mejor dicho, viajando en uno de los trenes alemanes abarrotados por tanta gente entonces claro la empresa le contesta y le dice sí Greta viajaste con nosotros pero debías también mencionar cómo se te trató y debías mencionar que tú viajaste en un asiento de primera clase en un tren alemán con energía 100% limpia con electricidad 100% limpia entonces comienza la manipulación no o sea eh, esta cara bonita esta cara de pan como como leí por ahí en twitter resulta que no es no es sincera que evidentemente si no es sincera es porque algo hay atrás de Greta Thunberg alguien o algo está detrás de Greta Thunberg eh, sucede lo mismo con, con la hermana menor de Greta Thunberg los papás, los padres de ella ya la están lanzando poco a poco para que ella sea la portadora de no al bullying de no al acoso escolar entonces hay como quien dice eh, temas mediáticos que se están dando alrededor de la familia Thunberg y es la que provoca precisamente este, estos, digamos, estas simpatías o estas antipatías hacia al menos ahora lo visible Greta Thunberg eh, creo sinceramente que eh, Greta Thunberg no está mal eh, la lucha que hace, el problema es que esto es una lucha desigual es una lucha desigual entre Greta Thunberg y sus conocimientos sus conocimientos son escasos sus conocimientos son pobres, yo tampoco soy un experto en el tema ambiental, pero tengo el criterio suficiente por la carrera que he estudiado, pues evidentemente de dar eh, una cierta opinión en cuanto a la emisión de gases de carbono y todo eso eh, se ve también eh, una... Algo que sí genera un poco más de miedo es cuando Greta Thunberg, en la COP24, dice claramente, ella, en parte de su discurso, dice algo como esto. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente. Entonces, estamos viendo que, que ya hay algo que está detrás de esas palabras. Espero equivocarme en realidad y espero que esto del cambio climático no sea uno de los tentáculos sobre los cuales o sobre el que se va a adueñar el socialismo. El socialismo, el comunismo, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben lo que pasa con esto, con el socialismo. Entonces esperamos, o espero yo personalmente, que esto no sea uno de los tentáculos. Eh, de los cuales se apodera el socialismo para poder decir, ah, el poder está en la gente. Realmente eh, lo que dice Greta Thunberg en esa parte de su discurso sí un poco me, 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 me pone eh, un poco, en, no en, en alar, no en pánico, pero sí en alarma, para tener cuidado. Igual eh, Greta Thunberg también en uno de sus discursos, en uno de sus discursos me parece que fue este año, el, en enero básicamente de este año, dice, ella, ella es eh, fan digamos así o ella va por la teoría del alarmismo, ¿ya? por la técnica o la estrategia del alarmismo. Entonces ella dice, ella dice básicamente en uno de sus discursos de, de enero, me parece que es, no estoy seguro si fue enero o febrero, casi puedo decir lo que es de enero, pero algo dice como esto, quiero que entres en pánico, que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes, quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas porque eso es lo que está pasando, pues definitivamente eso no es lo que está pasando, porque en una casa en llamas simplemente no se puede vivir, yo sé que es un, algo figurado, pero también es un, una parte de... de, de exageración de Greta Thunberg. Entonces algo vamos o algo va a pasar si es que esto, si es que se le sigue dando importancia a Greta Thunberg. La conclusión es Greta Thunberg sí lucha por una causa justa, pero lucha de una manera desigual. La lucha de ella es desigual y es encarnizada con su falta de conocimientos. Y por lo tanto podemos decir que no es eh, esta guerra con el cambio climático, con las emisiones de gases de carbono, con las grandes industrias americanas, con las grandes industrias chinas. Eh, Definitivamente tiene que ser eh, una cuestión científica, no una cuestión de corazón, una cuestión espiritual, sino de corazón. Ya eh, los pre el presidente de, de Francia y la canciller alemana han dicho que ella eh, simplemente está eh, como yéndose en contra de lo que dicen aquellos países que sí están cumpliendo con el convenio de París para disminuye la emisión de gases de carbono, pero no habla nada sobre Estados Unidos y no habla nada sobre China. Y ahí puede haber una manipulación, una manipulación de cierto sector político, inclusive de ciertas empresas que están haciendo lobby, empresas de producción verde, empresas de generación eh, de producción limpia. Hasta aquí la conclusión, amigos. Por favor, escúchenme aquí en mi podcast A Solas con René por Spotify, en mi canal de YouTube también eh, como A Solas con René, en mi Twitter con René A Solas, en mi Instagram, con, a solas con René, un espacio para ti. Una buena mañana y que todo sea bendiciones. Muchas gracias.